0: Eu gostaria de falar hoje sobre a possibilidade de profetas terem sido cancelados no nosso país, de verdadeiros homens de Deus que foram severamente atacados por teólogos, líderes, pastores e, consequentemente, por grande parte da membresia das igrejas brasileiras. Eu gostaria de falar sobre a possibilidade, portanto, de nós não estarmos ouvindo, Gente que tem, tem algo a nos dizer, dizer, pelo simples fato de lidarmos com esses servos de Deus, esses autênticos pregadores expositores da palavra, de maneira preconceituosa. Quero falar hoje, então, sobre a possibilidade de nós não estarmos ouvindo pregadores, quer dizer, pelo simples fato da mensagem desses irmãos nos desagradar, nos golpear, Mostrar que nós e o grupo ao qual pertencemos enlouqueceu. Acreditou em mentiras. Passou a defender o indefensável. Chama sua atenção, portanto, para Jeremias, capítulo 18, verso 18. E viveu esse cancelamento. Olha o que, que o texto diz. Venham, vamos fazer planos contra Jeremias. Venha, vamos fazer planos contra Jeremias. Então, houve um conluio. Quer dizer, alguma coisa foi arquitetada contra a vida de um profeta. Nós não estamos falando aqui de uma igreja que se protegeu de um herege. Há espaço para isso. Se alguém, mesmo um anjo vindo do céu, apresenta a vocês evangelho que vá para além do que temos apresentado, que seja considerado anátema. É o que diz o apóstolo Paulo na Carta aos Gálias. Essa passagem fala da liderança é simplesmente se unir em torno do propósito de combater a pregação de alguém cuja mensagem, caso venha ser, a venha ser ouvida pela massa, pelo povo, fará com que esses pregadores sofram um severo cê. golpe na sua reputação porque se as pessoas começarem a ouvir os verdadeiros profetas, passarão a ter esses a quem hoje ouvem como covardes, como homens que estão mais focados em fama, popularidade e visibilidade do que na pregação na da palavra de Deus. Homens aos quais falta este elemento de ousadia no Espírito Santo. Homens, portanto, que estão de olho nas redes sociais e não querem falar nada que desagrade seu público alvo, do qual extrai boas quantias de dinheiro. Então o texto declara, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote. Então havia muita presunção, nós não precisamos ouvi-lo, porque há quem fale da parte de Deus a nós, agora acontece que naqueles dias o porta-voz da palavra era Jeremias. Então, a história de Jeremias é a evidência de que nem sempre a verdade está de posse da maioria, da maior parte dos, dos pregadores que se tornaram populares na igreja. Naqueles dias, o meio, ou melhor, vamos assim dizer, usar uma linguagem que a gente conhece muito bem, o vaso que Deus escolheu, quer dizer, esse instrumento que Deus escolheu para revelar a sua verdade era Jeremias. Contudo, o preconceito era tamanho. As pessoas estavam é, tão pouco dispostas a ouvir o profeta Jeremias que foram levadas a lidar com ele com preconceito e acreditar que outros poderiam falar da parte de Deus no lugar de Jeremias. Então o texto diz assim, porque não há de faltar a lei ao sacerdote? O sacerdote vai continuar submetendo a lei, agindo de acordo com a lei e ensinando a lei. Nem conselho ao sábio, não vai faltar sábio entre nós. Quem nos aconselha de acordo com a vontade de Deus e mostre com sabedoria a melhor forma de aplicarmos a verdade à vida, que é o sentido da palavra sabedoria. E nem palavra ao profeta. Então, Deus continuará a usar os seus profetas. E não esse pregador, sabe? Aí vale a pena entender por que por esse preconceito, porque Jeremias falava sobre pobreza, sobre injustiça social, ele falava sobre cultos superlotados dos é, quais participavam pessoas que eram ortodoxas quanto à liturgia mais heterodoxas, vou usando uma, uma linguagem, um linguajar mais popular, carnais quanto à forma mediante a qual administravam sua vida o modo como, como viviam quer dizer, se comportavam fora do templo de modo diametralmente oposto àquele que, 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 que se comportava. oh meu Deus do céu, para ver aqui elas se comportavam fora do templo às vezes também o pregador tá, você está falando e já está pensando no que virá e, e já está lá na frente se enrola, vamos lá Aquelas pessoas eram vistas como praticando fora do templo o que não condizia com a sua atitude no templo. No templo, aquelas pessoas se comportavam como se acreditassem na verdade. Mas você as via do lado de fora do templo, negando tudo aquilo que diziam ser verdadeiro dentro do templo. Então Jeremias não perdoava. Ele atacava o rei, ele atacava o sacerdote, ele atacava o profeta e outro ponto. E ele dizia o seguinte... É impressionante isso. Não adianta vocês orarem, vocês serão julgados por Deus. Vocês não se arrependeram da sua injustiça. Essa é uma sociedade concentradora de riqueza. Olhem, peguem as minhas pregações anteriores, peguem que você me verá falando sobre esses temas. No livro do profeta Jeremias, que eu tenho feito essa exposição desde o capítulo 1 há meses. E tratei dessas passagens e que revelam o conteúdo da mensagem do profeta Jeremias. E o conteúdo era esse. Vocês estão com as mãos sujas de sangue. A sociedade na qual vocês vivem é injusta, é violenta, é sanguinária. E, contudo, vocês continuam frequentando o templo. E eu quero lhes dizer o seguinte. Vocês estão chamando de pessimismo que é profecia. Eu lhes garanto, Babilônia vai invadir o nosso país. Não vai deixar pedra sobre pedra. Tudo... Tudo será destruído. Deus vai nos julgar. E aí então, Jeremias era interpretado como pessimista. Como alguém cuja mensagem causava desânimo ao povo. E por isso, essa decisão. Olha, olha só. não há, Porque não há de faltar a lei ao sacerdote. Não virá por meio de Jeremias. Nós temos quem fale da parte de Deus a nós. Nem conselho ao é sábio, nem palavra ao é profeta. Venham, havia uma convocação. É o que acontece nos dias de hoje. O pregador que fala aquilo que desagrada esses líderes, ele, ele é objeto dessa ação conjugada. É um ligando para o outro, dizendo, olha o que, que fulano acabou de falar. E aí, portanto, eles se juntam e atacam o servo de Deus da forma mais impiedosa possível. Olha, no nosso país... O pregador pode, ele pode defender a doutrina da trindade, a inspiração das Sagradas Escrituras, o retorno de Cristo. Ele pode ser conservador em teologia. Olha o que eu estou dizendo. Pode subscrever a confissão de fé de Westminster. Ele pode se apresentar como calvinista, como um armiliano é, do tipo do, 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 do John Wesley. Então, a pessoa com compromisso profundo com as Sagradas Escrituras, contudo, se esse pregador se insurge contra as alianças políticas que a maioria da igreja fez nos últimos anos, simplesmente ele é cancelado. Ele é cancelado, ele é cancelado se ele tocar no tema dos direitos humanos, da justiça social, da reforma do sistema prisional. É uma coisa impressionante. Ele é cancelado se ele... Se ele é, 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 na sua pregação se recusar a tratar publicamente de pecados que ele julga que devem ser tratados para muros, para os regenerados é um simples fato de Deus não os ter chamado para pegar moralidade para o mundo e sim o evangelho e não esperar dos cidadãos desse planeta não regenerados comportamento de regenerado é heresia você esperar um não regenerado que se comporte como regenerado, que um não cristão se comporte como cristão. O texto prossegue dizendo: venham, venham, meu Deus do céu, me perdoe dizer, eu sei o que é isso. Eu sei o que é você olhar para uma rede social e ver pastores, amigos, se dirigindo a você publicamente quando poderiam ter passado a mão no telefone e ligar para você. Tá, e se fosse o caso, de corrigir numa interpretação, numa interpretação errada dos fatos. Foi com perplexidade que, nesses últimos anos, eu vi amigos, vi companheiros de ministério. Houve caso de gente que me pediu perdão e que, contudo, não foi para as redes sociais desfazer o estrago, expressar o seu arrependimento e retirar o mal que falou a meu respeito. Me perdoe, mas eu aproveito... Esse ponto da mensagem do profeta Jeremias, note que isso aqui é livro dele. Ele que escreveu isso a seu respeito. Então, se ele teve o direito de fazer essa defesa da sua vida, do seu ministério, eu creio que aqueles que se, se sentem atingidos na sua dignidade têm o mesmo direito. E eu me sinto muito livre para o fazer, porque jamais usei do meu espaço nas redes sociais, no público, nos livros, para atacar pessoalmente pessoas. Você não tem um registro meu de ataque pessoal, de tentativa de desqualificar é, é, pregadores no nosso país. Por mais que deles eu discorde, simplesmente eu prego a palavra. Agora, eu sei que muito do que eu falei nos últimos anos atinge pregadores conhecidos da nossa nação. E por quê? Porque a associação que houve do evangelho de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo, com o projeto de poder político, foi uma iniquidade. Uma iniquidade quando você e quando você observa o evangelho sendo empregado para defender aquilo que, ao que os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo fazem radical oposição, cabe a nós. Deixa, cabe a nós erguer a voz. Está entendendo o ponto? Eu espero que eu não tenha me perdido no pensamento. Eu estou querendo dizer o seguinte: que quando nós vemos pessoas associando o evangelho ao anti-evangelho, o cristianismo ao anticristianismo, anti... porque o anticristianismo, veja só, ele não tem como característica não mencionar o nome de Cristo, sabe? Ou, ou, ou não pregar é, o cristianismo. O que caracteriza o anticristianismo é usar o cristianismo para combater o cristianismo, é desviar as, pe... as pessoas do Cristo real a partir da apresentação de um Cristo que não existe. E o que eu quero dizer é que quando nós vemos uma coisa como essa, nós temos a obrigação de nos levantarmos Daqui a nossa mensagem seja uma mensagem que favoreça o político que nós abominamos. E a nossa principal causa é o evangelho. Veja só, não é o pensamento republicano, ou o pensamento neoliberal, o pensamento social-democrata, o pensamento marxista, que estão sob a custódia da igreja. O que está sob a custódia da igreja é o evangelho. É a única instituição do planeta que tem o dever de... Pregar o evangelho, preservar o evangelho, ensinar o evangelho, apresentar ao mundo as implicações práticas do evangelho. E quando o evangelho é corrompido, no discurso do político tradicional ao qual nós apoiamos, nós temos o dever de dizer, olha, eu o apoiei por julgar, ele era a melhor alternativa para o nosso país, mas eu quero vir a público para dizer que esse candidato que eu apoiei ou, ou aqueles que o apoiam e que eu apoiei também, o seu ideário eles divergem do cristianismo em três, e três pontos e isso não houve e não houve no nosso país por pura covardia porque observe uma coisa que nós precisamos nessas horas é, é, é parar para pensar é o seguinte é em geral, em geral é, é, o falso profeta é obcecado por dinheiro, por fama, por visibilidade. A melhor forma de nós sabermos quem é quem, veja, é pensando em termos do lucro, dos, divide... dos dividendos, da grana. Quem mais lucrou com o quê? Você está entendendo o ponto? Quando você ver um homem... Olha, permita-me usar o meu exemplo. Quando você vê uma pessoa se levantando contra dois terços da igreja, quer dizer, você simplesmente fechando as portas para interlocução com cerca de 70% dos evangélicos. Isso significa perda de seguidores. Isso significa você não falar mais em congressos. Isso significa você não vender livros. Isso significa você perder amizades, perder mantenedores. O que eu poderia dizer é o seguinte. É que esses irmãos deveriam ser objetos de um juízo caritativo. Calma aí. Vamos parar para pensar no que nos levou a tomar uma decisão que vai de encontro ao lucro, ao interesse pessoal. Porque hoje todos estão de olho no mercado das redes sociais. Isso está dando dinheiro. Pessoas estão vendendo cursos, vendem livros, promovem os seus ministérios. E, a partir dali, participam de congressos. O YouTube tá dinheiro, tá, está dando dinheiro para muitos. E eu tenho que dizer, eu tenho que confessar que depois que a instituição que me mantinha deixou de me manter, eu passei a depender de, de recursos que são encaminhados pelas redes sociais. Agora, nem por isso, nem porque... Eu, porque, veja, não foi uma tarefa fácil. Você, na fase que eu estou da minha vida viu uma instituição que mantinha simplesmente dizer, nós não vamos mais mantê-lo. E corta tudo. E eu sei a depender das redes sociais. O que leva uma pessoa, portanto, a erguer a voz contra alguma coisa que vai desagradar? Sabe, o, vamos falar nesses termos, o mercado consumidor. Todos esses cursos que falam sobre como você prosperar nas redes sociais, como crescer em número de visualizações falam de você adaptar a sua mensagem para o público que o ouve. Você não vai falar aquilo que o desagrada e que, e que, e que o levará a não ouvi-lo mais. Você está entendendo o ponto? Então esses irmãos, eles podem, olha, veja só, pode ser que estejam, <risos> num ponto ou outro, errados, mas nós deveríamos, pelo menos, parar para considerar o fato de que o preço pessoal que pagaram foi muito alto, perderam igrejas, perderam amizades, foram perseguidos, atingidos na sua reputação, se tornaram objeto de piada, de ódio, de sarcasmo. Eu estou falando aqui, veja só, entenda, é, é, é uma mensagem biográfica, eu estou falando do que eu vivi, de alguma coisa, sui generis. Porque você pega o um pregador que, me perdoe, tem pecado, mas não tem escândalo no meu ministério casado, estou há 40 anos no relacionamento, tenho três filhos durante 35 anos pastoreei a mesma igreja, se você for perguntar na minha igreja onde eu pastoreei se tem alguma mulher que foi desrespeitada por mim, se eu tenho histórico de desvio de dinheiro se preguei alguma heresia vai lá, pergunte para a igreja presbiteriana da Barra, a qual servi durante 35 anos, se tem escândalo ali, oculto, que é o tema que venha a emergir e me desqualificar. Como explicar uma coisa como essa? Como explicar? Sabe? E, e, e é em razão de, num ponto, você ter optado por uma, por uma escolha diferente da, dos demais, toda a sua vida ser julgada, todo o seu passado, toda a sua história, no ministério em que você correu risco de morte por causa das causas que abraçou, e que só as abraçou em razão do que aprendeu com Cristo. E lá estava, contudo, com o para silenciar o profeta Jeremias. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Vamos fazer acusação contra ele. Cultura do cancelamento. Se eles tivessem rede social naqueles tempos, é o que eles fariam. Cancelariam Jeremias nas redes sociais fazer acusações contra ele. Vamos acusá-lo. Acusá-lo do quê? que Vamos inventar histórias a seu respeito Foi o que aconteceu comigo Espalharam pelo Brasil que eu sou abortista Eu tenho declarações Muito claras, muito objetivas Sobre o tema do aborto E entre tantos outros temas mais Nos quais, veja, sobre os quais Eu tenho falado Só que eu falo nos fóruns adequados Eu não posso entrar Nessa cacofo, cacofo, cacofonia Perdão Das redes sociais Onde Pregadores estão abordando da forma mais inábil temas que são muito caros, muito delicados, que ferem pessoas. Então, a meta é levar o evangelho. A minha meta não é mudar prioritariamente a orientação sexual de, de seja lá quem for. Não é fazer que um sujeito tenha, que tem cinco amantes ele se torne um monogâmico. A minha meta é pregar o evangelho, até porque, a partir da minha experiência pessoal, eu não acredito de mudança na área da sexualidade que não parta dessa obra do espírito que torna a orientação sexual espontânea, sabe? que faz, portanto, com que o nosso comportamento não se transforme em neurose ou, sabe? ou não nos conduza para a neurose. Tá? Porque é só o evangelho para fazer com que os mandamentos de Deus não sejam vistos por nós como pelosos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Não é moralismo da minha parte falar sobre ética sexual. Você há de convir comigo e o evangelho tem alguma coisa a dizer pra, sobre a nossa sexualidade. Como você vai para a cama com uma pessoa impunemente? Você está entendendo o ponto? Nós não temos o direito de ter tamanho nível de intimidade com ser feito a imagem e semelhança de Deus sem a intenção de demonstrar amor. Eu diria o seguinte. Que nada da nossa atitude, isso inclui a forma como lidamos com o tema do sexo deve nos impedir de pregar o evangelho para aquele com quem nos relacionamos. Qualquer esfera da vida, nossa conduta tem que ser de uma tal maneira que essa pessoa, em razão do nosso comportamento, nos leve a sério e pare para Vamos nos ouvir. Esse é o meu... Eu, por exemplo, eu não quero lidar com nenhuma mulher na minha vida. Veja, que Em razão da forma como eu me relaciono com ela, eu esteja impedido de pregar o evangelho para ela, de modo que ela creia que eu creio. De modo, veja só, de modo que ela não creia, que ela seja levada a não crer no que eu digo crer. Está entendendo o ponto? Veja. Pregar o evangelho. Eu preciso que aquele que me ouve creia que eu creio. Se há algo no meu comportamento que o leva a crer, que eu sou um fanfarrão, que eu sou um inconsequente, que eu sou um 7-1, que eu sou um hipócrita, que esperança eu de ser ouvida? Ainda mais quando eu entrego uma mensagem tão complexa, pelo menos do ponto de vista do homem natural, como o Evangelho, mais linda que ela seja, contudo, é uma mensagem que requer um milagre para ser compreendida, e um milagre que envolve é, a vida do portador dessa mensagem, que deve pregar não apenas com as palavras, mas mediante a forma com que lida com seu semelhante. Então venham. Vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Vamos ignorá-lo. Tudo que ele publica, nós simplesmente não vamos ouvir. No meu caso, teve entidade, veja só, isso é uma coisa surreal, e disse, não vou participar do evento porque o preletor é o reverendo Antônio Carlos. Quer dizer, pelo simples fato, pelo simples fato, por mais que eu tenha escrito livros, comentário bíblico, de minhas pregações, não há corte em pregação minha que me apresente falando alguma coisa diferente daquela que foi ensinada por Agostinho de Pona, Pelo que melhor, pode ser encontrado na patrística ou no pensamento dos grandes iluminados da reforma, Martinho Lutero e Calvino, ou, ou, grandes, é, ou nas grandes confissões de fé reformadas. É algo impressionante o que estava em curso. Eu jamais pensei na minha vida passar por uma como essa. E não é vitimismo, não. Simplesmente, se você me perguntasse o que me leva a falar nesses termos, o que me leva a falar nesses termos é pensar na possibilidade de pessoas que poderiam estar sendo edificadas pelo meu ministério e de outros colegas não estarem sendo edificadas por conta de calúnia, por conta de preconceito. E eu não acredito que seja radicalismo da minha parte dizer que terão que prestar contas no dia do justo final todos os caluniadores, todos aqueles que impediram pessoas de ser abençoadas pelos verdadeiros servos de Deus. Terão que prestar contas, bem como terão que prestar contas naquele dia todos os que se silenciaram que se mantiveram mudos, que poderiam sair em defesa desses servos de Deus e que, contudo, deixaram eles ser escrachados em praça pública, se comportando apenas como, como espectadores do massacre. Eu tenho que dizer que é muito triste perceber que colegas fizeram isso com a gente. Ficaram calados. Calados. E outra coisa, e continuaram a convidar para participar de eventos os paluniadores.